0: Ja, Guten Morgen, danke sehr für die schöne Musik. Heute lesen wir aus dem 13. Kapitel weiter im dritten Abschnitt die Angst vor der Erlösung. Und da geht es ja gleich zur Sache. Da geht es ja also sozusagen um die tiefsten Ängste, die wir in unserer Psyche vor uns selbst verstecken und die uns in der Getrenntheit halten. Er sagt hier, Du fragst dich vielleicht, warum es so entscheidend ist, dass du dir deinen Hass ansiehst und dir sein volles Ausmaß klar machst. Auch denkst du vielleicht, dass es für den Heiligen Geist leicht genug wäre, ihn dir zu zeigen und ihn aufzulösen, ohne dass es nötig wäre, dass du ihn dir selber ins Bewusstsein hebst. Doch gibt es noch ein weiteres Hindernis, das zwischen dir und der Sühne aufgerichtet, das du aufgerichtet hast? Wir sagen, dass niemand der Angst Vorschub leistet, wenn er sie erkennt. In deinem ungeordneten Geisteszustand aber fürchtest du dich nicht vor der Angst. Du magst sie nicht, aber sie ist nicht dein Verlangen anzugreifen, das dir wirklich Angst macht. Deine Feindseligkeit stört dich nicht ernstlich. Du hältst sie verborgen, weil du dich mehr vor dem fürchtest, was sie versteckt. Du könntest sogar den finstersten Eckstein des Ego ohne Angst betrachten, wenn du nicht glaubtest, dass du ohne das Ego etwas in dir finden würdest, was du noch mehr fürchtest. Du hast nicht wirkliche Angst vor der Kreuzigung. Dein wirkliches Entsetzen gilt der Erlösung. Also wir haben jetzt gerade Untersuchungen noch gelesen, dass es eigentlich nicht so ist, dass Menschen wir der, dem Schmerz entkommen versuchen und dann das Vergnügen suchen, sondern es geht ja gerade um süchtiges Verhalten. Warum lenken wir uns ständig ab mit dem Internet und allem? Und das entscheidende, die entscheidende Motivation, ist sich ist dem Unwohlsein zu entkommen, uns also vor dieser inneren Langeweile abzulenken. Also da gab es sogar eine Untersuchung, wo Leute eine Viertelstunde in in so einem Raum alleine verbringen mussten, ohne irgendeine Art der Unterhaltung da war nur ein Apparat, wo sie sich selbst mit einem elektrischen Schlag versetzen konnten. Und das haben also 70 Prozent fast der Männer und 25 Prozent der Frauen gemacht, um die Langeweile zu vertreiben. Also für die menschliche Psyche ist die, diese Angst vor der Leere und damit auch die Angst vor dem Tod die größte Angst, vor der sie also, von der wir uns immer zu ablenken. Also die ganzen Süchte, die ganzen sozialen Medien und alles, die, die wir heute haben, sind dazu da, uns vor der eigenen Tiefe unserer Seele abzulenken. Und da wartet natürlich irgendwo auch Gott auf uns, also auch die, unsere größte Angst. Also das werden wir uns jetzt mal angucken. Warum haben wir eigentlich so eine Angst vor Gott? Unter dem finstersten Fundament des Ego liegt die Erinnerung an Gott und davor hast du wirklich Angst denn diese Erinnerung würde dich augenblicklich deinem angestammten Platz zurückerstatten und dieser Platz ist es, den du zu verlassen suchst. Deine Angst vor Angriff ist nichts im Vergleich mit deiner Angst vor der Liebe. Du wärst bereit, dir sogar deinen brutalen Wunsch Gottes Sohn zu töten anzusehen, wenn du nicht glaubtest, dass er dich vor der Liebe rettet. Denn dieser Wunsch hat die Trennung verursacht und du hast ihn geschützt, weil du nicht möchtest, dass die Trennung geheilt wird. Dir ist folgendes klar, wenn du die dunkle Wolke entfernst, die sie verschleiert, würde die Liebe zu deinem Vater dich drängen, seinen Ruf zu erwidern und in den Himmel zu hüpfen. Du glaubst, Angriff sei Erlösung, weil er dich daran hindern würde. Denn noch tiefer als das Fundament des Ego und viel stärker als es jemals sein wird, ist deine stark und brennende Liebe zu Gott und die Seine zu dir. Das ist es, was du wirklich verbergen möchtest. Also das ist dieser Schatz im Acker, von dem Jesus gesprochen hat. Deine Liebe und auch deine Beziehung zu Gott. Und wenn du diese Perle findest, dann verschwindet die Welt, die du siehst. Und das ist noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist dieser Moment des totalen Kontrollverlusts. Dass du in einem Meer der Liebe Aufgefangen wirst und ich weiß, wo du dich befindest und wie du dich verhalten sollst. Wie sollst du überhaupt auf die Liebe reagieren? Denn das Ego kann dir darauf keine Antwort geben. Also musst in dem Augenblick das Ego wirklich hinter dir lassen. Und was willst du sein ohne das Ego? Ja, also das sind all diese, diese Fantasien des Todes, die damit einhergehen. In Wirklichkeit ist es ja so, dass, und das machen wir ja bei der Meditation, dass deine Identität nicht durch das Ego geschützt wird und das Ego nicht braucht, sondern dass du das große Ich äh, zur Verfügung steht. Also das Ich, äh, das du mit Gott teilst, das ist ja schon eins mit Gott. Es mag zwar diese Sensation, dieses Gefühl des Fallens geben, wenn du in das große Ich hineinfällst, wie das zum Beispiel Eckart Tolle beschreibt, aber das ist nur ein vorübergehender Effekt, dadurch, dass du dich selbst festgehalten hast auf einem imaginären Baum wie die Affen. Und du fällst sozusagen in deinen angestammten Platz in Gott, wenn du, wenn du loslässt. Und wenn du das in der Meditation einübst, dann ist das eine gute Vorbereitung, dich auch in Gott fallen zu lassen. Red noch mal ein bisschen weiter darüber. Denn Sehr ehrlich, fällt es dir nicht schwerer zu sagen, ich liebe dich, als ich hasse? Du assoziierst, assoziierst Liebe mit Schwäche und Hass mit Stärke, und deine eigene wirkliche Macht erscheint dir als deine wirkliche Schwäche. Wenn du könntest, denn du könntest deine freudige Reaktion auf den Ruf der Liebe nicht kontrollieren, wenn du ihn hörtest und die ganze Welt, die du gemacht hast, zu haben glaubtest, würde verschwinden. Der Heilige Geist scheint also deine Festung anzugreifen denn du möchtest Gott ausschließen und er will nicht ausgeschlossen werden. Du hast dein ganzes wahnsinniges Glaubenssystem aufgebaut, weil du denkst, in Gottes Gegenwart wärst du hilflos und du möchtest dich vor seiner Liebe retten, weil du denkst, sie würde dich zu nichts zermalmen. Du fürchtest, sie könnte dich von dir hinwegfegen und dich klein machen, weil du glaubst, Größe liege in Trotz und Angriff sei Erhabenheit. Du denkst, du habest eine Welt gemacht, die Gott zerstören will. Und dadurch, dass du ihn liebst, was du tust, würdest du diese Welt wegwerfen, was du tätest. Deshalb hast du die Welt dazu benutzt, deine Liebe zuzudecken. Und je weiter du in die Schwärze des Ego-Fundaments vorstößt, desto näher kommst du der Liebe, die dort verborgen liegt. Und das ist es, was dir Angst macht. Also das erleben wir vielleicht alle irgendwie zur Zeit, dass so Energien reinkommen, sehr starke Lichtenergien. Und dass wir uns dadurch hin und her geworfen fühlen, einerseits ist also kaum manchmal, dass man kaum funktionieren kann. Und andererseits, dass eben auch alles, was verborgen war, die ganzen Todeswünsche, die Angst vor Gott hochkommt, und die Frage ist immer, wie reagieren wir da drauf? Also wenn wir unsere Vermeidungsstrategie aufrechterhalten, die ja hier beschrieben wird, uns gegen Integration entscheiden, uns verschließen vor dem, was an dunklen, an dunklen Energien, an Hass, an Ängsten und so weiter hochkommt, dann werden wir wie ein Tennisball im Sturm auf der See hin und her geworfen und können niemals Teil der, der, der See des Meeres werden. Und darin liegt die Erlösung, dass wir das zulassen. Das mache ich gerade auch in dieser Akzeptanz- und Commitment-Therapie, dass, dass wir eben aufhören, vor der Angst wegzulaufen, sondern dass wir die Ängste, unsere Ängste mal zulassen, auch emotional. Ja? Das sind ja nicht nur Ideen. Diese Ideen sind ja aufgeladen mit Gefühlen. Und wir, für, äh, wir fürchten diese, dieses, diesen seelischen Schmerz ja auch. Wir tun alles, um uns davon abzulenken. Aber wenn wir uns den Schmerz mal ohne Gedanken angucken, also die Gefühle, die hochkommen, dann ist das zwar immer noch unangenehm, aber es ist eben nicht so abgrundtief schrecklich, wenn wir, wenn wir im Moment nicht nachdenken. Also wenn wir unsere Gedanken mal nicht von unseren Gefühlen ähm, kontrollieren lassen, sondern die negativen Gefühle einfach hochkommen lassen. Und was wir eben auch tun können, um diese Ängste zu überwinden, ist, dass wir uns, dass wir den Bruder als Teil von uns sehen, dass ich dich als Teil von mir sehe, dass ich erkenne, dass du schon erlöst bist mit mir, dass dies nur mein Traum ist, den ich loslassen kann. Also dieses ganze Leiden, dieses Chaos, was ich erlebe dass ich das nur aufrechterhalte, indem ich das projiziere, indem ich das energetisiere. Und das Loslassen der Welt, wir haben ja die letzten in den letzten Wiederholungslektionen hieß es ja, die Welt, die ich sehe, birgt nichts, was ich will. Also dieses Loslassen ist eine wichtige Geste, die wir von Zeit zu Zeit einfach auch machen können. Wir leben ja schon in der Unschuld, aber das ist etwas, wofür wir uns entscheiden müssen. Ich will nur Unschuld sehen, ich will alle meine Brüder und Schwestern als unschuldig sehen und als Teil von mir oder als eins mit mir. Und dann, dann kann ich eben diese Unschuld in jedem von, von dir, von, von euch sehen, auch in allen, die scheinbar Böses in der Welt tun und sage, das ist mein Traum. In diesem Traum macht jeder nur Verrücktheiten. Und ich bin dafür verantwortlich, was ich sehe. Und das lasse ich jetzt mal los. Das will ich nicht mehr. Ich will eine andere Welt stattdessen sehen. Jenseits dieser Welt ist eine Welt, die ich will. Ich will eine Welt des Friedens. Ich will den Frieden. Und ich kann noch immer mit Gott reden. Dadurch kann ich mir meine Angst vor Gott auch abgewöhnen, indem ich mich wieder mit Gott anfreunde. Das ist der Weg, den Bruder Lorenz gegangen ist. Dazu gibt es ein schönes Buch von Gerd Wehr. Habe ich hier in Kindle auch, ähm, wo, wo also die Briefe von, ähm, von Bruder Lorenz beschrieben sind, der als Koch gearbeitet hat in einem Kloster und der natürlich mit einer Theologie äh, konfrontiert war im 17. Jahrhundert. Die, die besagte ja, die Erlösung ist passiert, wenn du das Abendmahl einnimmst und die Sakramente und die, die Taufe und so weiter. Aber die inneren seelischen Vorgänge und auch die Ungetaufenen, all das wurde sich natürlich, natürlich gab es Todsünden, natürlich gab es viele Leute, die verdammt wurden. Also, dass die Hölle real wäre, dass die Sünde real wäre, all das war ja Teil seines Glaubenssystems. Und er hat Jahre verbraucht, äh, um mit Höllenängsten zu kämpfen, wie wir mit unseren Ängsten kämpfen, bis er gesagt hat, es ist mir egal, ob ich in die Hölle komme, ich will einfach nur Gott, die Liebe zu Gott. Ich will Gott selbst. Ich will noch nicht mal die Gnadengaben, die Gott gibt, die Freude, die Ekstase, die Liebe, sondern ich will Gott selbst kennenlernen, ich will ihn haben, ich will eine Beziehung zu Gott selbst. Und das ist ein gutes Hilfsmittel für das, was wir hier sehen, dieser, unseren Hass, unseren Groll. Wenn ich erkenne, dass Gott nach wie vor verfügbar ist, dass er nicht entfernt ist, wie wir manchmal vielleicht glauben, wenn wir hier im Kurs so eine Sprache hören, wie ah, die Stimme für Gott ja, das hat ja auch Kenneth Wapnick in seinen Diagrammen, in seinen Büchern beschrieben, wie weit wir doch weg sind von Gott, dass Gott uns nicht verstehen kann, wo wir sind, welche Probleme wir überhaupt haben, dem widersprechen Erlebnisse die Leute eben hat mit Gott, der, der sie wirklich umarmt hat, der, sie, der mit ihnen spricht, der ganz genau weiß, es ist nicht schwer zu verstehen, was hier vor sich geht. Es gibt viele Welten, die auf bestimmte Begrenzungen basieren, auf Projektion, projizierte Welten. Es gibt alle möglichen Konfigurationen von Welten. Also wir müssen nicht glauben, dass unsere Welt aus Raum und Zeit, drei Dimensionen, die einzige ist und dann ist dann nur der Himmel und sonst nichts. Nein, es gibt Millionen, eigentlich unendliche Anzahl von Universen. Und Gottes Geist ist sehr wohl in der Lage, das alles zu so durchschauen und seine Kinder überall zu finden. Also dann okay, ich will eigentlich mit Gott selbst reden. Und ich erzähle ihm von meinem Alltag. Das ist was das, was Bruder Lorenz gemacht hat. Ich erzähle ihm, wie es mir gerade geht, meine Hoffnung, meine Ängste und wo ich auch um Hilfe bitte. Ja, also dann merkst du, oh, wenn ich Gott wieder in mein Leben bringe, dann ähm, muss ich mir ja gar nicht so viele Sorgen machen, denn Gott hat ja die Macht, mir zu helfen. Ich habe das mit, äh, gerade erlebt mit bestimmten Gebeten. Also das Universum reagiert auf meine Gebete, ja das zu sehen, wow, ich kann ja bitten, ich kann ja, ich kann ja eine Beziehung zu meinem Vater auf, aufbauen und ihm erlauben, mich zu lieben und ihn auch wirklich zu lieben, was ich ja tue, also diese Liebe zu ihm äh, zuzulassen. Ich denke, das ist eigentlich das, das, das Schönste und Beste, was wir, wozu wir den Kurs auch verwenden können. Der Kurs versucht uns ja, die Angst vor Gott zu nehmen, die in der Bibel ja durchaus ähm, immer wieder hervorgerufen wird, wenn man sich bestimmte Dinge anguckt, die da stehen. Ja? Auch diese, ja, muss gar keine Beispiele nennen. Aber das eben nutzen, nicht nur für immer in, meinem, in meiner Selbsttherapie mit meinen Lektionen hängen zu bleiben, das, das muss ich jetzt alles machen. Erlösung kommt von mir, so ich muss ähm, noch, här noch härter daran arbeiten, zu vergeben und dies und das. Da komme ich ja nie an ein Ende. Aber mit Gott kann ich all das, wie durch ein Wunder, in einem Moment äh, erledigen. Und diese Beziehung zu Gott ist das größte Geschenk, ähm, das ich mir geben kann. Das haben die Sufis ja auch, Rumi und Hafis und diese Leute, die nennen ihn den Freund oder auch den Geliebten. Und wir haben im Westen ja diese Tradition gar nicht so gehabt. Im, selbst im normalen Christentum ist eigentlich Gott ganz weit weg. Das ist Jesus kommt da ja und der Heilige Geist. Aber irgendwie ist es die Idee eines persönlichen Freundes oder eines Geliebten haben wir im Westen nur mit dem Brautgemach, aber das war alles ein bisschen verklausuliert. Also hier sagt er auch, warum das so ist. Warum haben wir so einen, einen Widerstand gegen die Liebe? Du kannst den Wahnsinn akzeptieren, weil du ihn gemacht hast, aber die Liebe kannst du nicht akzeptieren, weil du sie nicht gemacht hast. Du möchtest lieber ein Sklave der Kreuzigung sein, als ein Sohn Gottes in der Erlösung. Dein individueller Tod scheint wertvoller zu sein als dein lebendiges Einssein. Denn was dir gegeben wurde, ist dir nicht so teuer wie das, was du gemacht hast. Du hast vor Gott mehr Angst als vor dem Ego und die Liebe kann nicht einkehren, wo sie nicht willkommen ist. Aber der Hass kann es, denn er dringt aus eigenem Willen ein und kümmert sich nicht um deinen. Das heißt, diese Gedanken des Hasses, die du vielleicht erlebst in dieser Zeit und überhaupt, die kommen gar nicht unbedingt von dir, die, die schwirren einfach durchs Universum und dringen einfach ein wie Parasiten. Und das zu erkennen und zu sagen, okay, ich diesen Gedanken, den ich hier gerade denke, den will ich nicht mehr haben. Gott, ich gebe ihn dir zurück, nimm das von mir. Darum ist es so wichtig, diesen Weg mit einem Freund zu gehen und immer diese Gedanken eben mit Gott oder an Jesus abzugeben, an den Heiligen Geist, wie du das auch immer nennen magst und damit nicht lange herumzukämpfen. Du musst dir deine Illusion ansehen und sie nicht verborgen halten, denn sie ruhen nicht auf ihrem eigenen Fundament. Solange sie im Verborgenen sind, hat es wohl diesen Anschein und so scheinen sie autark zu sein. Das ist die fundamentale Illusion, auf der die anderen beruhen. Denn unter ihnen liegt, verborgen, solange sie versteckt sind, der liebende Geist, der dachte, er habe sie im Ärger gemacht. Und der Schmerz in diesem Geist ist derart offensichtlich, dass er, wenn er aufgedeckt wird, dass sein Bedürfnis nach Heilung nicht geleugnet werden kann. Mit allen Tricks und allen Spielen, die du ihm bietest, könntest du ihn nicht heilen, denn hier ist die wirkliche Kreuzigung des Gottessohnes. Also hier redet er über den Schmerz in deinem Geist, in meinem Geist, wenn wir uns hier wiederfinden in der Welt und wenn ich dich als getrennt von mir ansehe, und das Aufrechte halt in meinem Geist, oder oh, du bist getrennt und äh, ich kann dich beurteilen, ich kann dich verurteilen, ich kann dir den Tod an den Hals wünschen. Dieser Schmerz, in so einem Geisteszustand zu sein, ist eigentlich so intensiv, dass ich ihn nicht ertragen könnte. Ich würde ihn diesen Schmerz sofort nach oben loslassen und mich Gott anheim geben. Ich kann diesen Schmerz eigentlich gar nicht kontrollieren, außer ich verdränge ihn und projiziere ihn in die Welt. Ja. Das ist eigentlich das Drama der Erlösung, was wir gerade erleben. Die Welt zeigt dir, dass das, was du projiziert hast, zurückkriegt zu dir. Ja. So der Kanonendonner jenseits des Horizontes. Ja. Das ist der Versuch der Welt, dir zu zeigen, was du nicht als dein eigenes Ansehen möchtest und das eben zurückzunehmen und sagen, hier, es tut mir leid, bitte vergib mir, danke, ich liebe dich. Dass du die, all diesen Energien des Hasses zu sagen, die da draußen in ihrer Rage durch die Welt ziehen, dass du sagen, das bin ich, das habe ich gemacht und ich nehme es jetzt zurück. Nimm das von mir, heiliger Geist, ich gucke mir das mit dir an und das kann emotional werden, da ist eine Emotion dahinter. Das ist nicht nur ein mentale ein mentaler Trick. ja Ich gucke mir das aus der Distanz an und dann nimmt der Heilige Geist das weg. Das kann manchmal so sein, aber oftmals muss es durch mich hindurchgehen für einen Moment. Ich bin der Geist, in, in dem dieser Traum geschieht. Und das heißt, diese Rage, dieser Hass da draußen in der Welt oder auch in dir, das hochkommen lassen und über über den Kopf rausfließen lassen, mit dem Heiligen Geist das anschauen, und das einfach mal zulassen. Ja? Und er sagt jetzt hier, Abschnitt 7. Und noch ist er, der Sohn Gottes, nicht gekreuzigt. Hier sind wohl sowohl sein Schmerz als auch seine Heilung, denn die Schau des Heiligen Geistes ist barmherzig und sein Heilmittel wirkt rasch. Verbirg das Leiden nicht vor seinen Augen, sondern trage es froh zu ihm hin. Lege deinen ganzen Schmerz vor seine ewige Vernunft und lass ihn dich heilen. Halte keine einzige Schmerzenstelle vor seinem Licht verborgen und erforsche deinen Geist sorgfältig nach allen Gedanken, die du möglicherweise aufzudecken fürchtest. Denn er wird jeden kleinen Gedanken heilen, den du behalten hast, um dich zu verletzen und ihn von seiner Kleinheit reinigen und ihn der Größe Gottes zurückerstatten. Also das ist dieser wunderbare Service, den der Heilige Geist ja macht. Dieses Geschenk müssen wir aber dadurch in Anspruch nehmen, also wie soll ich das sagen, wir müssen es uns zu eigen machen, indem wir es in Anspruch nehmen. Und das, das hat mit Energetisierung zu tun, also indem wir den Heiligen Geist in unser Leben einladen, indem wir Gott reinlassen, mit ihm reden und ihm das eben auch immer wieder übergeben. Ich übergebe dir das, nimm das von mir. Ich will es nicht mehr. Ich will mich nicht mehr mit meinen Ängsten und mit meinem Hass gegen Gott verteidigen. Die Welt, die ich sehe, ist so schrecklich, dass ich sie nicht mehr ertrage. Ich lasse sie in mich hineinfallen, in mich. Ich bin das schwarze Loch. Wie mache ich das? Ich gebe meinen Widerstand auf. Das, wer das selbst nachlesen möchte, da gibt es ähm, Erleuchtung für, wie heißt das noch? Der Erleuchtung ist es egal, wie du sie erlangst. Also Lazy Man's Guide to Enlightenment. Da sagt er, der Schlüssel ist, keinen Widerstand aufzubringen. Und Liebe auszudehnen. Also diese beiden Sachen. Kein Widerstand gegen das, was zu dir zurückkriecht von außen. Und alles mit Liebe betrachten. Dann sagst du, da kommt es ganz leicht heraus. Was sich, hier wieder, was sich hier festhält, ist dein Widerstand. Auch deine spirituellen Fantasien von Reinheit, von Licht. Du denkst auch, oh, wenn ich mich gegen die Dunkelheit wehre. Oder gegen Gefühle, die ich nicht mag. Wenn ich mich da zusammenziehe, dann kann ich mich im Licht halten. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Jede Zusammenziehung lässt dich abfallen vom Licht. Das Licht ist Integration. Das ist ein Paradox. Du kannst nur zum Licht kommen, wenn du die Dunkelheit umarmst. Du machst alles, was du abwehrst, wirklich für dich. Und das ist die Welt, die du siehst. Du hast dich gegen das, was du siehst, gewehrt. Darum ist es außerhalb von dir. Wenn du dich gegen nichts mehr wehrst, verschwindet die Welt einfach. Das ist der ganze Mechanismus der Erlösung. Darum wird auch die Kreuzung eben als, als das stärkste Symbol dieser Widerstandslosigkeit, dieser Ergebung in den Willen Gottes äh, gezeigt. Aber für uns ist das natürlich ein beängstigendes äh, Symbol, weil da die, und die, Nä die Nägel werden durch deine Arm und Beine getrieben. Aber das ist energetisch, das ist nicht mehr physisch. Erlaube es diesen Energien durch dich äh, zu durchdringen. Ja, weil wenn du keinen Widerstand hast, dann kannst du auch keinen Körper sein. Der Körper entsteht nur durch deinen Widerstand. Das ist eine kollabierte Energie. Aber wenn du den Körper öffnest und entspannst und sagst, okay, der Körper ist auch nur ein ähm, Ausdruck der Lösung, dann kannst du alles da durchleiten, und zwar nach oben. Interessant ist auch, ich höre gerade nochmal das äh, Vater Unser auf Aramäisch von Neil Douglas Klostz. Und er beschreibt, dass es einen Begriff für den Körper im Aramäischen gar nicht gab. Alles wurde als Vibration gesehen, als Licht, als verschiedene Frequenzen von Licht. Aber der tote Körper, der hat den Namen. Also nur der tote Körper, die Leiche, wurde als Körper bezeichnet. Alles andere war also Teil des Selbstausdrucks oder des Ausdrucks der Schöpfung durch Gott. Das heißt, dein Körper ist nicht das Problem. Das Problem ist nur das, was du von dir abspaltest. Und da kannst du natürlich den Kurs sehr gut nehmen und sagen, okay, ich trenne mich jetzt vom Körper und ich lasse den Körper zurück und ich steige auf zu Gott. Ne? Aber dann viel Spaß, sage ich nur. Nein, du musst alles mitnehmen und nichts abspalten. Der Körper ist nicht wirklich, aber nur wenn du ihn annimmst, dann erkennst du, dass er reine Vibration ist, reine, reine Offenheit, reines Leben. Um in dieser Welt der äh, Dreidimensionalität, die Botschaften, die Liebe Gottes äh, auszuteilen und auch für dich selbst anzunehmen, indem du sie lehrst. Also du lernst diese Lektion, indem du sie an andere weitergibst, indem du sie aufzeigst durch dein Verhalten, was wiederum aufzeigt, woran du wirklich glaubst, ja. Die Art, wie du dich verhältst, zeigt, woran du wirklich glaubst. Glaubst du den Kurs, dann wirst du an deiner Vergebung arbeiten und dann wirst du dir auch selbst deine Fehler verzeihen und du wirst um Verzeihung bitten, wenn du einen Fehler gemacht hast. Du wirst demütig werden und nicht stolz. Wenn du stolz wirst, wenn du denkst, ich weiß jetzt mehr als die anderen, ich mache jetzt den Kurs und die und die, die machen den Kurs nicht und solche Sachen. Dann denk nochmal mal nach, wo, wozu dich der Kurs wirklich aufruft. Das ist deine Verantwortung. Der Kurs ist nur für dich. ja. Und äh, indem du ihn lehrst, wie ich das jetzt gerade tue, lernst du ihn. Durch Ausdehnung machst du dir Dinge zu eigen. Das ist mit der Liebe so wie auch mit dem Kurs. Der Kurs ist für dich, aber indem du ihn anderen davon erzählst, machst du ihn dir zu eigen, weil er für dich ist. Unter all den Größenwahn, der dir so teuer ist, liegt dein wirklicher Hilferuf. Denn du rufst deinen Vater um Liebe an, so wie dein Vater dich zu sich ruft. An jenem Ort, den du verborgen hast, wirst du nichts anderes als dich mit dem Vater in liebevoller Erinnerung an ihn vereinen. Du wirst diesen Ort der Wahrheit finden, indem du ihn in deinen Brüdern siehst. Denn wenngleich sie sich selbst täuschen mögen, sehnen sie sich genau, wie du nach der Größe, die in ihnen ist. Wenn du die Größe wahrnimmst, wirst du sie willkommen heißen und sie wird dein sein. Denn auf Größe hat der Sohn Gottes Anrecht und keine Illusionen können ihn zufriedenstellen und vor dem retten, was er ist. Nur seine Liebe ist wirklich und er wird nur mit seiner Wirklichkeit zufrieden sein. Erlöse ihn, von seinen Illusionen, ihn aus seinen Illusionen, damit du die Größe deines Vaters in Frieden und in Freude annehmen kannst. Aber schließe niemanden von deinem von deiner Liebe aus, sonst hältst du einen dunklen Ort in deinem Geist verborgen, an dem der Heilige Geist nicht willkommen ist. Und dadurch schließt du ihn von seiner Heilkraft aus, denn wenn du nicht totale Liebe schenkst, wirst du nicht vollständig geheilt. Die Heilung muss ebenso vollständig sein wie die Angst, denn die Liebe kann nicht einkehren, wo es auch nur ein Quäntchen Angst gibt, die ihr freudiges Willkommen trübt. So, wir lassen wir, gehen wir mal einen Moment in die Stille. Also wir wollen wir alle Ängste loslassen und die Liebe einladen. Schließ mal bitte deine Augen. Mach ein paar tiefe, langsame Atemzüge. Und lass dich selbst in die Tiefe fallen. Du musst nichts machen. Dann lass einfach all deine Beschäftigungen los. Verbinde dich mit der Tiefe auf der Erde unter dir. Stell dir einfach vor, das Lehrerraum Raum um dich. Du bist dieser Raum. Also erde dich zuerst. Mit der Erde, die dich trägt, die Teil von dir ist. Und jetzt öffne dich auch nach oben. Wir bitten Gott zu uns zu, zu kommen. Wir öffnen uns vertikal in beide Richtungen, unten nach oben, erlauben es dem Licht durch uns, durch uns hindurch zu fließen. Und wir können Gott auch sagen, dass wir ihn lieben? Das ist sozusagen die Methode, mit der wir ihn zu uns ziehen können. Wir müssen ihn nicht wirklich zu uns ziehen, aber wir müssen uns erlauben, ihn gegenwärtig zu erleben. Und es ist immer noch sein freier Schritt, den er macht. Der letzte Schritt liegt bei Gott. Wir laden also Gott in Liebe ein, zu uns zu kommen, und sein Herzen mit uns zu wohnen, uns zu verändern, alle Ängste von dir nehmen zu lassen. Übergib dem Heiligen Geist alle Ängste, die du noch versteckt hast. Allen Groll. Und sie alle als in ihrer Größe, alle Brüder und Schwestern um dich in der Welt, sie in ihrer wahren Größe als Kinder Gottes. Und wenn du jemanden klein halten willst, übergib das an den Heiligen Geist. Halt niemanden in seiner Kleinheit, der hier nur hier hat. Dann lass alle frei, auch dich selbst. Indem du alles freilässt, lässt du dich selbst frei. Erlaubst es, den Energien des Lichts durch dich hindurch zu wirken. Setze dich einfach dem Licht aus und erkenne, dass du das Licht auch bist. Und dass du das Licht daher auch ausdehnen musst. Wenn du es zurückhältst, verbirgst du es vor dir selbst. Ich erlaube mir, es zum Licht zu werden in der Unendlichkeit des Himmels. Entflamme mich, Gott, mache mich zu deinem Licht. Lass mich wieder nach Hause zu dir kommen und diese ganze Welt vergessen. Zeig mir, wie ich alles loslassen kann, woran ich noch festhalte. Ich will dir nur dir dienen, solange ich noch hier bin. Zeig mir den Weg, zeig mir, was ich heute, was ich jetzt tun kann, um in dir zu leben. Und du in mir. Ich habe immer nur dich gesucht, Gott, in allem, was ich scheinbar da draußen gesucht habe. Ich wollte mich immer nur an dich erinnern, an deine Liebe, obwohl ich davor Angst hatte. Lass immer wieder alle anderen Gedanken los, außer den Gedanken, die Erinnerung an Gott, den Ruf nach Gott. Gottes Liebe zu dir ist größer, als du dir vorstellen kannst. Ich will nur Frieden sehen, ich will die andere Welt sehen, wo Frieden und Licht herrschen, wo alles miteinander verbunden ist. Du kannst immer nur im gegenwärtigen Moment zu mir kommen, Gott. So hilf mir, alles andere loszulassen. Mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. Und wenn wir uns gemeinsam an Gott erinnern, dann verstärken wir gegenseitig unsere Erinnerung an ihn und das Licht, das wir miteinander teilen. Mit jedem Atemzug lass alle Gedanken los, nur den Ruf nach Gott und die Erlaubnis, dass er in dir wirken kann. Gott macht mich von selbst zu sich, Teil von sich, wenn ich ihn nur lasse. Ich muss mich ihm nur aussetzen. Die Erlösung besteht also darin, dass ich meinen Widerstand aufgebe gegen sie. Der Rest wird für, für mich getan. Widerstand heißt auch, dass du den Körper nicht mehr gegen die Energien verteidigst. Du kannst den Körper einfach als eine Wolke aus Energie sehen, was er auch ist. Dann das dem Licht erlauben, in diese Wolke hinein zu dringen. Und dann wirst du schon merken, dass dieses Licht real ist und dass es in der Tat in wie sagt man dazu, also Interference, in, in einen Austausch mit deinem Körper kommt und ihn zu einer höheren Frequenz anhebt. Das ist nicht unbedingt leichte Arbeit, das ist durchaus schwerer, fühlt sich schwer an manchmal, wenn, es, wenn der Prozess anfängt. Aber es ist der, der, einzig, der, Art und Weise, der einzige Art und Weise, deinen Körper in das Licht äh, umwandeln zu lassen. Was du brauchst für die Lösung ist das Gefühl, dass dein Geist durch den Körper hindurchgeht, dass der Körper keinen äh, Widerstand darstellt gegen die Wahrheit. Und deine Wertschätzung zeigt sich eben in der Zeit, die du für Gott nimmst, jeden Tag. Wenn du zur Seite trittst, dann kann Gott den Platz, den zentralen Platz in deinem Leben einnehmen. Du wählst den zweiten Platz, um den ersten zu erlangen. Du kannst mit Gott über alle Alltäglichkeiten sprechen. Nicht nur über hohe geistige Dinge. Gott will dich nur lieben und er braucht dazu deine Erlaubnis, damit du das fühlen kannst. Du, der du die Trennung der geistigen Gesundheit vorziehst, kannst sie in deiner Rechtsgesundheit nicht erlangen. Du warst in Frieden, bis du um besondere Gunst batest. Und Gott gab sie dir nicht, denn die Bitte war ihm fremd. Und du konntest dies nicht von einem Vater erbitten, der seinen Sohn wahrhaft lebt. Deshalb hast du einen lieblosen Vater aus ihm gemacht und von ihm verlangt, was nur ein solcher Vater geben kann. Und der Frieden des Gottessohnes wurde zerschlagen, denn er verstand seinen Vater nicht mehr. Er hatte Angst vor dem, was er gemacht, aber auch mehr Angst hatte er vor seinem wirklichen Vater, weil er seine eigene herrliche Gleichheit mit ihm angegriffen hatte. Im Frieden brauchte er nichts und bat um nichts. Im Krieg forderte er alles und fand nichts. Denn wie könnte die Sanftmut der Liebe auf seine Forderungen anders reagieren, als in Frieden zu scheiden und zum Vater zurückzukehren? Wenn der Sohn nicht im Frieden bleiben wollte, konnte er überhaupt nicht bleiben. Denn ein verdunkelter Geist kann nicht im Lichte leben. Er muss sich, er muss sich einen Ort der Dunkelheit suchen, an dem er glauben kann, er sei, wo er nicht ist. Gott hat nicht zugelassen, dass dies geschehe. Du aber hast verlangt, dass es geschehe und deshalb hast du auch geglaubt, dass es so sei. Aussondern heißt alleine machen und daher einsam machen. Gott hat dir das nicht angetan. Hätte er dich denn absondern können, wo er doch weiß, dass dein Frieden in seinem Einsein liegt, er hat dir nur deine Bitte um Schmerzen abgeschlagen. Denn Leiden ist nicht von seiner Schöpfung. Da er dir die Schöpfung gegeben hatte, konnte er sie dir nicht nehmen. Er konnte auf deine wahnsinnige Bitte nur eine vernünftige Antwort geben, die in deinem Wahnsinn bei dir bleiben würde. Und das tat er. Niemand, der seine Antwort hört, kann umhin, den Wahnsinn aufzugeben. Denn seine Antwort ist der Bezugspunkt jenseits der Illusion, von dem aus du auf sie zurückblicken und sehen kannst, dass sie wahnsinnig sind. Suche nur diesen Ort und du wirst ihn finden, denn die Liebe ist in dir und wird dich dorthin führen. Also suchen wir nach diesem Ort in uns, wo der Himmel immer noch in uns wehrt, immer noch besteht. Es ist dieser Ort der Freude, wo in jedem Leben ein paar Mal so eine unglaubliche Freude spüren, die ohne Grund ist, das einfach mal zuzulassen, diese Freude zuzulassen. erinnere dich an den größten Moment deiner Freude und hole ihn in, diese, in diesen Moment zurück. Erlaube es der Freude, sich ohne Grund in dir auszudehnen. Machst du noch ein bisschen Musik, Silke, bitte? Gerne.